0: Hoy he titulado esta, esta predicación, le he puesto por título, para los que toman nota ¿A dónde iré cuando me muera? Te lo voy a repetir, ¿a dónde iré cuando me muera? Y yo creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho por lo menos una vez en la vida pero yo creo que más de una vez. ¿A dónde me voy a ir cuando me muera? Nos lo hemos preguntado muchas veces y con temor, ¿verdad? Porque decimos así como, Dios mío, ¿a dónde me voy? Como decía un Señor, ¿me quieres o no me quieres? ¿Me quieres o no me quieres, me quieres? O sea, ¿me salvo o no me salvo, no? Entonces, eh, yo quiero poderte compartir un salmo a través del cual podamos entender qué pasa con nuestras vidas y a dónde iremos cuando muramos, ¿no? Porque hay dos lugares a donde ir cuando muramos. Y entonces vamos a hablar acerca de ello Y para ello entonces quiero compartir contigo El Salmo 49 Del versículo número 1 al 20 Salmo 49 Del versículo 1 al versículo 20 En la versión traducción lenguaje actual Déjame vuelvo a acordar Del nombre de la I Porque ese no me lo sé Se me olvida Pero es Ahorita les digo Esa palabra es como nueva para mí Ay caray dónde estoy Aquí, no, aquí no Espérenme tantito, aquí uh -huh. Se llama, la traducción es No me lo está dando, está, está pensando mi teléfono Está pensando porque piensa, es inteligente A ver si me la pasa a alguien porque no me está llegando el internet, por favor Inter Interlingual si es la palabra correcta, interlingual ¿Sí? Ok, muy bien Entonces, traducción, lenguaje actual, interlingual ¿Por qué estoy usando una traducción así? Es la misma Biblia Tú puedes usar tu Biblia Tú puedes tomar notas de las citas que voy a ir diciendo Llegar a tu casa, si no traes tu Biblia Y revisarlo Pero he tomado una versión que es como Con un lenguaje actualizado Para decir, cuando vayáis y hagáis Y decirte, cuando vayas y hagas. ¿Sí me explicó? O cuando dice palabras así que dices... ¿What? ¿No? Porque son de un español antiguo Y bueno, para pasarlo a la versión... Una versión más actual Amén Entonces, este... Es el motivo por el que estoy usando esta traducción Y la vamos a tener en la pantalla Para que también la puedas seguir Pero toma nota y revisa en tu Biblia Que lo que te digo Así dice en tu Biblia Amén Sin ningún problema Pero vamos a usar un lenguaje Pues más sencillo Para una mayor comprensión Ok Salmo 49, vamos a irlo leyendo Voy a irme deteniendo para hacer algunos comentarios De lo que voy leyendo y luego voy avanzando Y voy a irme deteniendo para hacer comentarios Y vamos a avanzar Aquí tengo en primera fila un chiquitín precioso Con toda la actitud, esa es la actitud Corazón de Mercotón. sí, a ti Me ve y voltea a ver a su mamá, mamá mame. Sí mi amor, bienvenido a Mundo de Fe Muy bien Vamos entonces a venir a la lectura de la Palabra Quiero decirte que este Salmo 49 fue escrito por los hijos de Coré, y ahorita, más adelante, vamos a hablar quiénes eran los hijos de Coré, quién fue Coré. Uh -huh. Dice así el salmo, ellos lo compusieron, y los salmos son cantos, así es que, aunque tú y yo leemos y pareciera que es una palabra, la verdad es que esto es un, una alabanza a Dios, es un cántico a Dios, y en ese caso, este cántico lo están dirigiendo a la humanidad. Vamos a ver qué nos quieren decir con este cántico, Salmo 49. Dice así: versículo 1 y 2: Escúchenme ustedes, pueblos que habitan este mundo, y ustedes, gente pobre y humilde, y ustedes, gente rica y poderosa, préstenme atención. No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expresaré mis ideas con la mayor inteligencia Voy a decirles una adivinanza y mientras toco el arpa les diré de qué se trata y entonces ya nos está anticipando ¿verdad? Cómo lo va a hacer, va a estar tocando el arpa Mientras nos va a ir hablando Y entonces, ¿quiénes eran los hijos de Coré? Quiero decirte que estos hijos de Core, los hijos de Coré Que compusieron este salmo ¿Verdad? Y que tienen otros salmos más En el libro de salmos que compusieron ellos Ellos eran salmistas Dirigían la alabanza En el templo de Dios Ellos pertenecían a la tribu De De Judeo a la tribu de Leví, perdón, que eran los salmistas, eran los adoradores Eran de la tribu de Leví Y ellos están pidiendo la atención de todos La atención de ricos, de pobres La atención de sabios La atención de, de insensatos, de necios, ¿verdad? Porque nos quieren hablar a todos Y está diciendo que a través de este salmo ¿verdad? Quieren darnos un mensaje importante para todos nosotros Un mensaje importante para todo el mundo entonces ellos tienen este mensaje, ¿Y ¿quiénes eran ellos? ¿De qué se trata el Salmo 49? Bueno, ellos quieren en este Salmo hablarle al mundo de la insensatez. De confiar en las riquezas De la insensatez De poner nuestra confianza en nuestra sabiduría En nuestro conocimiento De la insensatez De poner nuestra confianza en nosotros mismos Porque nuestra confianza Y nuestros ojos deben de estar puestos En el único Dios Todopoderoso Amén Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios muy bien, entonces esa es la intención de ellos Ahora, ¿quién era Coré? Porque ellos son los hijos de Coré ¿Pero quién fue Coré? Coré fue un hombre que también servía en el templo Tenía este privilegio Pero en algún momento su corazón se llenó de orgullo y altivez Y entonces se reveló junto con otros tres amigos más que tenían Y no estaban de acuerdo en la época de Moisés Que Moisés fuera su jefe, que Moisés fuera su líder Moisés era el líder que Dios había puesto sobre el pueblo y a su hermano Aarón lo había puesto por sacerdote para ministrar en el templo de Dios Pero ellos cuatro no estaban contentos, va empezando por Coré y luego además como que platicaron con otros 250 jefes de las diferentes tribus de Israel y entonces todos ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón y vinieron a quejarse con Moisés y a decirle, ya estamos hartos de que tú creas que solo tú eres el jefe. Quiero que sepas que cualquiera de nosotros puede prender incienso delante de Dios, no solo tu hermano. Nosotros también tenemos derecho, eso cualquiera lo puede hacer. Entonces Moisés les dijo, miren, yo también ya estoy cansado, entonces vamos a hacer algo, vengan mañana, ustedes, todos ustedes, 250, y traigan sus incensarios. Tráiganlos. Y vamos a prender fuego delante del Señor Y que sea el Señor Quien elija con una señal quién es la persona correcta para prender fuego Ante el altar, ante la presencia de Dios Porque no cualquiera podía prender fuego Tenía que ser consagrado Tenía que estar caminando en santidad Tenía que estarse purificando y lavando constantemente su, Revisando su corazón Si algo estaba mal en su corazón Ponerse a cuentas antes de ministrar en el templo del Señor No era cualquiera Y ellos ya venían con el problema de orgullo y altivez, dime tú si estaban listos para. No, como yo sé, cualquiera puede prender incienso, sí, pero no cualquiera puede estarse manteniendo en santidad, guardando su vida, revisándose constantemente para agradar el corazón de Dios, ¿no? Y entonces dice la historia que así sucedió: al día siguiente llegaron los 250, estaba Moisés, Aarón también prendió el incienso, y Dios se molestó porque había fuego extraño que Dios no había pedido. De personas que no tenían el corazón correcto Para ofrecer ese fuego Y dice que entonces Dios los destruyó Empezando por Corea y sus tres amigos Y mandó fuego también desde el cielo Y consumió a los 250 rebeldes Que habían prendido fuego extraño Porque Dios no los había encomendado Para esta tarea y entonces quienes escriben este salmo Y otros más que están en la Biblia Son los hijos de Coré Que habían vivido de cerca esta situación Su padre muerto por la rebelión de su corazón Por el orgullo y la altivez que había en su corazón Por eso están escribiendo Y ahora entendemos el porqué De este salmo donde hay una insensatez De confiar en las riquezas Una insensatez de confiar en ti mismo Porque eso es orgullo y altivez de corazón Y eso te lleva a convertirte más que en un hombre sabio En un hombre necio Y están llamando la atención a todo el mundo para que se guarden de ello. Entonces dicen... Eh, el versículo 5 ¿Por qué voy a tener miedo Cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me Ataquen mis enemigos? No tengo por qué temerles a esos ricos Orgullosos que confían En sus riquezas, sabes El hombre aquí podemos ver Que pone su confianza en las riquezas Que tiene y vemos también Que pone su confianza en las posesiones En las casas, en las propiedades Que llega a tener, en sus logros Y en sus títulos y sabes el hombre rico y el hombre pobre Muchas veces confían en el dinero Lo voy a repetir El hombre pobre y el hombre rico Muchas veces ponen su confianza en el dinero ¿Y por qué incluyo al hombre pobre? Porque el hombre rico tiene y acumula Y cree que porque tiene Con eso tiene resuelta la vida ¿Pero qué cuando tiene una enfermedad terminal? Su dinero no le va a dar la salud Y lo vamos a ver más adelante en el mismo salmo Pero ¿por qué el pobre también pone su confianza en el dinero Porque el pobre aunque no tiene el dinero Siempre piensa en su corazón Si tuviera dinero podría resolver este problema Si tuviera dinero no me hubiera enfermado Si tuviera dinero me hubieran atendido en el hospital Si tuviera dinero no tendría que pasar estos problemas Estas situaciones o estos apuros Que estoy viviendo el día de hoy Fíjate qué interesante porque el pobre todavía no tiene el dinero Y ya está pequeño poniendo su confianza en el dinero en lugar de poner su confianza en el señor sí pero también tenemos a los sabios que están poniendo su confianza en sus conocimientos y el hombre necio que está poniendo su confianza en ellos mismos yo solito puedo yo no necesito de dios yo solo mira lo que tengo Porque a mí me ha costado mi trabajo El sudor de mi frente Soy yo y fuera de mí no hay más Como diría Satanás Y fuera de mí no hay más Hasta me verso Ya estoy haciendo un salmo Me arrimó. Entonces, este Ponen su confianza en ellos mismos Eso es idolatría Y eso es necedad Hay gente que dice así como No, yo no lo necesito Yo estoy bien, mírame Mis logros, lo que tengo A mí me ha costado, eh no, pues qué bueno, gracias a Dios No, ¿qué Dios? Yo lo trabajé ¿Y quién te dio la salud para hacerlo? ¿Y quién te dio el trabajo? Pero Y a veces dicen así como No, yo lo trabajé Y mira, gracias a Dios lo que tengo Ah, entonces sí, gracias a Dios o gracias a ti Ya me perdí, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar Capítulo número 7, digo, versículo número 7. Ninguno de ellos, ni sabio, ni rico, ni necio, ni, ni, ni pobre, ninguno de ellos es capaz de salvar a otros. Ninguno de ellos tiene comprada la vida. La vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. Versículo 9. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Mueren los sabios, y mueren los necios. Eso no es nada nuevo. Al fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Fíjate qué tremendo, porque aparte de morir, todo lo que te afanaste por 30 años, 50 años, 20, los que tengas en acumular, al final no lo vas a gastar tú. Lo van a gastar otros. Porque tú vas a morir y vas a dejar todo eso. Y tú, pues, no, sí, pero de aquí a los 80, pero ¿quién te dijo que vas a llegar a los 80? Creo que la pandemia nos viene a dar Una buena lección a todos Y te puedes ir a los 7 años Y a los 20 y a los 25 A los 50 Y hay gente de 90 y cacho y sigue de pie ¿no? Aunque le dio COVID Porque Dios tiene nuestra vida en sus manos No tu dinero determina y entonces al final del día todo lo que acumulas Toda esa riqueza otro, Otra persona o otras personas lo van a gastar Lo van a disfrutar o a malgastar Porque ni siquiera van a valorar Lo que a ti te costó juntar en 30 años Tus hijos se lo van a echar en dos Y luego van a ser pobres Porque así son los hijos Y entonces la casa Para que todos los hijos se junten aquí en el rancho Vamos a venir al rancho todos los diciembres para estar todos juntos con mis nietos, mis bisnietos, ¿no? Y ya nomás te mueres, que rancho ni qué nada, y que compártelo en doce partes, y que, pero de los 12 vamos sacando, y de los diez que yo tenía, nomás me quedan tres, ¿no? Y van sacando a uno y al otro, y falsifican firmas, y casi se matan. Y venden el rancho Y uno se lo gastó en irse a Disneylandia Otro se lo gastó en droga Otro hizo un negocio Otro lo tiene guardado, guardado Para no gastarlo, guarda, lo guarda, lo guarda Para que no se le acabe Y cuando se muera alguien más se lo va a gastar Y así, pero bueno Versículo número 11 dice Podrán haber tenido tierras Y haberlas puesto a su nombre Pero su hogar permanente Será tan solo La tumba tanto que nos afanamos por los detalles de la casa ¿verdad? Cuando tu verdadero hogar va a ser la tumba De ahí no saldrás jamás Puede alguien ser muy rico Y no vivir para siempre Al fin le espera la muerte Como a cualquier animal Así dice el Salmo Y no te sientas ofendido Pero es real o sea lo que está queriendo decir el salmista es No importa la riqueza que logres tener Tu posición en el gobierno Si eres rey, emperador, embajador, arquitecto, médico No importa cuántas casas lograste Cuando estamos delante de la muerte Todos somos iguales No hay poder, no hay logros ni títulos Y todos vamos a morir exactamente igual El rico que el pobre, que el necio, que el sabio Todos mueren igual Igual que los animales Y luego te mueres Y te haces polvo Y tantán se acabó Igual que los animales Entonces para qué tantos logros y reconocimientos Si al final cuando estemos ante la muerte Agarra parejo Entonces De nada va a servir haberse afanado Haber acumulado riquezas Porque al final Como te decía Otros se lo quedarán Y muy probablemente Lo van a malgastar ¿Sí? Pero de ninguna manera Se lo van a llevar Nada de lo que tienes aquí Te lo vas a llevar Y nada es para siempre Versículo 13 Esto es lo que les espera A quienes confían En sí mismos Ahora le habla al necio Al orgulloso En esto Acaban los orgullosos Su destino final es el sepulcro La muerte los va llevando Como guía el pastor a sus ovejas Y sí, el pastor va Y dice la Biblia, y así funciona en la vida real El pastor tiene un llamado O un silbido, y las que son sus ovejas Siguen ese silbido Pero las que pertenecen a otro pastor No van detrás de las demás ovejas, sino del silbido De su propio pastor Y dice aquí, que todo hombre Rico, pobre, sabio, necio Va siguiendo a la muerte la muerte te guía a tu sepultura Y todo hombre va camino a la muerte Dice eh, En cuanto bajen a la tumba Abandonarán sus antiguos Dominios, casa, departamento, rancho El día de mañana Los justos abrirán sus tumbas Y esparcirán sus huesos. Y mira que esto es bien cierto a mí, les comentaba en los otros servicios, me ha tocado cuando vamos a funerales y a veces vamos al entierro y entonces cuando vamos de camino al lugar donde van a depositar el ataúd en el camino, no en el lugar donde van a depositar a la persona, pero cuando vamos de camino vamos viendo que trabajadores del panteón están abriendo tumbas, ya se ve así como montículos así de piedra, de que rompieron como la plancha de cemento que le echan, ¿no? Entonces ya la rompieron, la caja ya está fuera lo de dentro, el raso bonito blanco ya está Roto, la tumba toda rota El ataúd, el cuerpo Quién sabe dónde esté, no sé si sacaron el cuerpo O sacaron las cenizas O si ya eran hueso No sé si lo sacaron porque ya no alcanzaron A pagar la renta de la cajita Para guardarla ahí O si porque ya se les venció el contrato Pero algo es cierto, profanaron Su tumba, ya no están en la caja No sabemos dónde están Sus huesos o sus cenizas y también se me hace un ejemplo muy parecido a las tumbas de faraón. ¿Sabes cuando, cuando el salmista, los hijos de Corea están escribiendo, en esa época eran los tiempos de los faraones en Egipto? Y entonces cuando él habla de esto, me, me recordaba en Egipto cómo cuando los faraones morían, para eso eran las pirámides, las pirámides eran sus tumbas. Y entonces ahí preparando, imagínate, porque no era cualquier que muriera con el faraón, ¿no? entonces su tumba era como su última morada. Y entonces a ellos los embalsamaban, ¿verdad? Para conservarlos, los embalsamaban, les quitaban sus órganos Y sus órganos los trataban de una manera especial Y los metían en vasijas de oro Y ponían esas vasijas de oro alrededor de su tumba Porque nota ahorita, ahorita que me vaya a la otra vida me voy a levantar Y entonces me van a volver a poner los órganos Y voy a seguir siendo rey Y no solo lo metían ahí debajo de las, de las pirámides eh, con sus riquezas, sino que muchas veces sepultaban con ellos a ciertos esclavos cercanos, sirvientes que tenían para que, o sea, no tenían que morir, pero morían con él, porque tenían que acompañarle a la otra vida para seguirle sirviendo. Faraón siempre era el símbolo del de único absoluto rey. Faraón representaba al sol, y el sol era el máximo de sus dioses. Y ellos siempre decían: El, el sol encarnado en la tierra es el faraón. Entonces decían: Yo nunca muero, ¿no? yo voy a vivir. Siempre, yo, pero ellos decían, yo soy Dios Eso pensaban, pero qué pasó Que como dice el Salmo, verdad Pasó el tiempo, sus riquezas no se las pudieron llevar Ellos tenían puestos sus afanes, su confianza, su fe en sus riquezas Pero nunca se las llevaron Encontraron sus tumbas, las saquearon Se las llevaron entre científicos y ladrones Se llevaron sus riquezas Saquearon su sarcófago se llevaron el resto que quedaba de, de su cuerpo momificado O de sus arenas o de los pedazos Que les quedaba Fueron profanados, no fue Como ellos pensaban La riqueza no les dio una mejor Manera de morir o de librar La muerte Entonces dice así eh, Versículo 15 Pero a mí, dice, dice el salmista Los hijos de Coré, Dios me librará Del poder de la muerte Y me llevará a vivir con él Te lo voy a repetir otra vez Dice así, pero a mí Dios me librará Del poder de la muerte Y me llevará a vivir Con él, y sabes ¿Por qué habla con tanta seguridad el salmista? Lo vamos a ver más adelante porque está bien seguro ¿eh? De que se va a ir a vivir Con Dios, vamos a ver por qué Pero vamos a avanzar, Capítulo versículo 16 Dice, tú no te fijes En los que se hacen ricos y llenan Su casa con lujos pues cuando se mueran No van a llevarse nada Mientras estén con vida Tal vez se sientan contentos Y haya quien los felicite Por tener tanto dinero Pero al fin de cuentas No volverán a ver la luz Morirán como murieron sus padres Puede alguien ser muy rico Y jamás imaginarse Que al fin le espera la muerte como cualquier animal, como que será el coro, ¿verdad? Que lo vuelve a repetir. Vuelve a reiterar que ante la muerte no hay privilegios, no hay estatus, todos morimos igual como humanos y los animales mueren igual. Entonces, nuevamente vemos aquí cómo lo está reiterando. Y sabes, ellos... Para ellos, para estas personas Orgullosas, altivas, los ricos, altivos Verá, los necios eh, No hay nada después de la muerte y, y déjame decirte que aún La Biblia dice que sí hay algo Después de la muerte, hay un lugar de tormento Para el que vivió en pecado Pero un lugar de paz De dicha y gozo para el que buscó De Dios y caminó conforme A los principios que él estableció en su palabra En la Biblia entonces, pero vamos a volver al versículo siete y ocho, Porque quiero detallar esto de, de, de La manera en que morimos, ¿no? Entonces vamos a venir al, al versículo 7 Dice Ninguno de ellos es capaz de salvar a otros Ninguno de ellos tiene comprada la vida La vida tiene un precio muy alto Ningún dinero la puede comprar Y eso es cierto ¿Sabes? No ha habido alguien Yo no conozco a alguien Que diga No, yo libré la muerte Ya llevo 498 años Y tengo para darle eh, para adelante Otros 20 hijos, ¿no? No conozco a nadie Excepto a Cristo Jesús y aún Él murió y resucitó, para, para el propósito que Dios tenía para todos nosotros. Y entonces, es cierto que la vida eterna no se puede comprar, nadie alcanza a pagar por ella, porque para poder obtener la vida eterna, tendríamos que vivir una vida de santidad, porque la vida eterna se trata de Dios y Dios es santo, y Dios no convive con el pecado. Entonces, si tú has pecado, ya descalificaste, big brother, sales de la casa. Tenemos que despedirte, ¿no? Entonces, este, sabes, pero Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Él entregó su propia vida en la cruz para pagar por nuestros pecados y así poder tener vida eterna. Es bien cierto que nadie puede pagar para, para vivir por siempre, pero la palabra es veraz y solo hay uno que sí pudo pagar el precio. Para darnos vida eterna a todos nosotros y ese es Jesucristo y Dios lo escogió porque Dios sabía que nosotros no íbamos a alcanzar a pagar nuestra deuda de pecados delante del Dios, la Biblia dice que la paga del pecado, o sea lo que merecemos por haber pecado es muerte y muerte eterna pero el regalo que Dios tiene para nosotros Es vida eterna en Cristo Jesús Ahí está contenida la vida eterna ¿Por qué? En Él Porque Él pagó el precio para que tú y yo Pudiéramos tener vida eterna Porque Él vino a la tierra a morir Y en esa cruz Pagar por nosotros Lo que nosotros debíamos de haber padecido Humillación, golpes, azotes Ofensa, dolor, enfermedad, muerte la muerte que Jesús sufrió fue la peor muerte que existía en esa época Los romanos eran los más viles para torturar La muerte de cruz era la muerte más dolorosa y la más vergonzosa Jesús no fue el único, te acuerdas que ahí había dos ladrones también Que murieron en la cruz era la muerte más horrenda y dolorosa Pero ellos solo fueron directo a la cruz Antes que Jesús fue azotado Desangrado, con la corona de espinas Le traspasaron las manos, le traspasaron El costado, lo escupieron, lo humillaron Lo abofetearon, se burlaron de Él, todo eso y más Era para nosotros Por causa de nuestros pecados Pero sabes que Jesús dijo no Te hizo a un lado, y dijo yo me pongo En su lugar, yo pago la deuda Cóbrame a mí y Satanás se dio vuelo en cobrar En el cuerpo de Cristo Lo que nosotros habíamos hecho Jesús vino a morir En la cruz Por amor a nosotros No fueron los romanos quienes lo clavaron No fueron los judíos quienes lo entregaron Y lo traicionaron Fuimos tú y yo quienes lo clavamos en la cruz Con cada uno de nuestros pecados Suma tus pecados Todos ellos Lo llevaron a la cruz pero Él lo hizo por amor a nosotros Él no quería que pagáramos ese precio Él vino a hacer la reconciliación entre nosotros con Dios Ese era el propósito de Jesús Y Él vino a cumplir este propósito de vida eterna Así es que sí, Solo uno puede pagar el precio de la vida y vida eterna Y ese uno se llama Jesucristo Y fuera de Él no hay quien Jesús mismo lo dijo estando en la tierra Y usó sus propias palabras ya, si no estás de acuerdo, como luego digo, ¿verdad? escupe para arriba, ¿verdad? Porque si Dios lo dijo, pues qué te digo, ¿no? Pero Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabes, gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver que. Nadie tenía esta certeza Nadie podía lograrlo ¿Verdad? Pero Jesús vino a hacerlo Por nosotros, quiero darte Algunas citas que avalan lo que te estoy diciendo Romanos capítulo 6 Versículo 23 en la Biblia Romanos 6, 23 dice Quien solo vive Para pecar, recibirá como Castigo la muerte, pero se Refiere a una muerte eterna en un Lugar de tormento, pero Dios nos regala la vida eterna Por medio y pone nombre de Cristo Jesús Señor nuestro No lo digo yo, lo dice la Biblia Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 22 Y luego versículo 24 y 25 Primera de Pedro 2, 22 Y luego el 24 y 25 dice Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie Cristo hizo suyos nuestros pecados Y por eso Murió en la cruz Lo hizo para que nosotros Dejáramos por completo el hacer el mal y, vivi, y vivamos Haciendo el bien Cristo fue herido para que ustedes Fueran sanados Antes ustedes andaban como ovejas perdidas Pero ahora han regresado A Cristo que es como un pastor Que los cuida y los protege Ahí podemos ver Que es Cristo quien pagó el precio Y es por eso por medio de Él que podemos tener vida eterna Romanos capítulo 3 Versículo 21 al versículo 28 Dice La misma Biblia nos enseña claramente que Ahora Dios nos acepta Sin necesidad de cumplir la ley Dios acepta a todos los que Creen y confían, ¿en quién? En Jesucristo Sin importar si son judíos O no lo son, todos hemos pecado Y por eso estamos lejos de Dios Pero Él nos amó mucho y nos declara inocentes si pedimos, perdón, Sin pedirnos nada a cambio Por medio de Jesús Nos ha librado del castigo Que merecían nuestros pecados Por medio de Cristo fuimos librados De pagar esa condena Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros Si confiamos en que Jesús murió por nosotros Dios nos perdonará con eso, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en quién? En Jesús. Ante Dios. No tenemos nada de qué estar Orgullosos, pues Dios nos acepta Porque confiamos en Jesucristo Y no por obedecer La ley de Moisés, ¿sabes? Por esta razón los hijos de Coré Podían afirmar con certeza Pero a mí, Dios me librará Del poder de la muerte Y me llevará a vivir con él, sabes lo que está diciendo La palabra y cuando está diciendo que ya no Teníamos que cumplir la ley Es porque en el antiguo testamento Dios Había establecido la ley de Moisés que eran Los diez mandamientos y entonces el hombre Quería salvarse, y decía cómo podemos Después de que Adán y Eva pecaron ¿verdad? Fueron destituidos del Paraíso, echados del paraíso y perdieron Con ello la vida eterna y entonces Pues todos los hijos que venimos de Adán y Eva Verdad, eh, estamos fuera porque con nosotros no fue el contrato Era con Adán y Eva y ellos fallaron Pero en su amor Dios dice Quiero rehacer un contrato con los hijos Que quieran estar en pacto conmigo Les voy a enviar un salvador Y él hace esta promesa Dios le hace esta promesa a Dani y a Eva Desde el momento que los echó del paraíso Voy a enviarles un Mesías, un Salvador Que va a poder reconciliarlos conmigo Porque por causa del pecado que cometieron Ahora hay un barranco, hay un abismo Entre ustedes y yo, porque yo no convivo Con el pecado, tenemos un barranco Aquí, pero voy a enviarles un salvador Y él va a ser un puente A través del cual puedan venir a mí y ese puente era Jesucristo Y en el camino muchos trataban de salvarse a sí mismos De hacer buenas obras Entonces Dios les dijo que les voy a dar Diez mandamientos Si tú puedes guardar los diez mandamientos Vas a tener vida eterna conmigo Sabes, Él no nos dio los diez mandamientos Para que los cumpliéramos Porque la verdad es que nunca nadie En la tierra, excepto Jesucristo Ha podido cumplir los diez mandamientos Por lo menos en uno Pero la verdad es que más de uno de esos diez mandamientos no hemos podido cumplir, hemos fallado. Entonces, ¿para qué nos da una ley que no podemos cumplir? Él sabía que íbamos a fallar. Nadie intentando salvarnos por la ley, nadie lo ha logrado. Pero Dios no nos dio la ley para salvarnos por ella, solo nos la dio para mostrarnos que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, porque soy tan lindo, porque yo sí puedo, no, claro, yo los diez, y échame otros diez y te hago 20, ¿no? Y claro, yo por, por mis logros voy a ir a la vida eterna, porque yo sí los he cumplido, y bueno, mis hijos detrás de mí, porque claro, es que estos hijos que tengo yo, bueno, no hay como ellos, no Eso es lo máximo, o sea, tururú, ¿no? Entonces, este no. Por eso la Biblia dice que la salvación para vida eterna no va a ser por obras buenas que hagamos para que así nadie se gloríe, va a ser por creer en Jesucristo para que Él reciba toda la gloria por lo que hizo por nosotros cuando vino a la tierra. No va a ser por obras. Entonces, ¿qué está pasando con los hijos de Corea? Ellos estaban en el Antiguo Testamento. Esta historia del Salmo es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús todavía no venía a morir en la cruz por la humanidad. Pero Dios lo había dicho desde Adán y Eva. Y Adán y Eva se lo contaron a sus hijos. Y ellos a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. Y a los hijos de los hijos de sus hijos. De generación en generación. Un día va a venir el Mesías, el Salvador. Y Él nos va a llevar... A reconciliarnos con el Padre Y sabes, todos ellos en el Antiguo Testamento Incluyendo los hijos de Coré. Vivían cada día esperando que ese día iba a venir el Mesías Creían la promesa que el Señor les había dado Y sus ojos no estaban puestos Que es lo que está enseñando el Salmo No estaban puestos sus ojos en la riqueza No estaban puestos sus ojos en, en sus propios logros En sus títulos, en, en su orgullo No estaban puestos su, su esperanza y su confianza en ellos Ni en la riqueza Su confianza estaba puesta en que el Mesías venía Y cada día vivían para esperar la venida del Mesías ¿Te imaginas? ¿Tú para qué vives cada día? Para trabajar y trabajar ¿A poco no? ¿Sí o no? Vivimos un tiempo donde nada más estamos Trabaje y trabaje y trabaje Y los chavos para pues, estudiar y las redes Estudiar y las redes Las redes, las redes, las redes Ah, y estudiar y las redes Pero ellos vivían cada día Para ver cumplida esa promesa del Padre que iba a venir el Mesías, entonces lo, El Mesías llegó en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, pero Toda la gente, las generaciones que Murieron en el Antiguo Testamento Esperando la promesa Creyéndola, abrazándola Mirando al Mesías, aunque todavía No llegaba decían: yo pongo mi confianza en que Ese Mesías me va a dar salvación Y por él voy a ir a la vida eterna y estoy Cada día esperando, será que hoy viene, será que Hoy nos va a redimir, será que hoy es el día Del puente y muchos se murieron Esperando, pero por Haber muerto creyendo y Esperando tuvieron vida Eterna, o sea murieron en fe Creyendo que sucedería Eso es los hijos de Coré Y los hijos de Coré todavía Jesús no llega Pero están diciendo Pero a mí Dios me librará Del poder de la muerte Y me llevará a vivir con Él, de dónde sacaste eso, desde Adán y Eva y lo he vivido creyendo Y mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y lo sigo creyendo y cada día Que nos levantamos lo esperamos y cuando me muera si Él no ha llegado me iré con Él Porque morí creyendo que venía por mí Mi fe estaba puesta aún sin verlo Eso tiene mucho, mucho mérito Pero luego están los que llegaron Los que ya vivían cuando Jesús llegó a la tierra ¿no? Y conocieron al Mesías cuando Él empezó su, su ministerio Y entonces... Estaban ahí, veían al Mesías Lo veían hacer milagros, o sea tú eres el hijo del Dios Viviente y creían En esa promesa, o sea ellos sí les tocó decían, Me tocó, me tocó ver al Mesías Está aquí, es él, iban, lo tocaban Ven mira hay uno que dice, él es el Mesías El hijo de Dios, pero de, o sea, Sabían de qué hablaban, porque desde generaciones Lo estaban esperando Y entonces corrían como la samaritana Hay uno que habló, me habló y me dijo ahí en el pozo Y vengan a verlo Y, y todo el pueblo se convirtió, salieron y se convirtieron Jesús les predicó a los samaritanos Y entonces Muchos creyeron pero muchos no Y Jesús dice la palabra que lloró en el monte Y dijo ay Jerusalén, Jerusalén cuánto hubiera querido ver a cobijarte como la gallina a Sus polluelos Pero se rehusaron porque hubo gente que no quiso creer No quiso Repite conmigo no quiso Guarda esa palabra ahí Tantito Y entonces Llega el tiempo donde Jesús ya muere, resucita, asciende al cielo y ahora estamos en estas generaciones y a nosotros nos toca creer que vino. O sea, creer que, que ya vino. ¿Cuánto esfuerzo necesita eso? ¿Cuánta fe? Si ya pasó, ya ocurrió. Nos toca creer que vino, que murió en la cruz Que padeció por nosotros, que nos dio vida eterna Pero que el Padre lo resucitó Y al tercer día lo levantó de los muertos Y que esa misma resurrección Nos ofrece a todo aquel que cree en Jesucristo Nos ofrece resurrección para vida eterna Porque Jesús sí, sí fue El único que sí pudo pagar, no por uno Por todos, para darnos Vida eterna y reconciliarnos Con el Padre, amén Entonces Pasa esta situación, ahora En nosotros, si tú dices este o sea ya ocurrió Y todavía así de Pues no sé si creer eh, Pues como yo no estuve ahí Para verlo Pues quién sabe ¿no? Y entonces yo te digo Qué mejor que la historia Para que te lo recuerde Porque la misma historia Fue marcada por Jesús Cuando Él vino De tal manera Que a partir de ese momento Todo lo que se escribía En la historia Tenía citado Antes de Cristo O después de Cristo Ocurrieron los acontecimientos Históricos del mundo Jesús fue real Estuvo en la tierra y marcó la historia Con el antes y después de Cristo Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día Y ofrece a todo aquel que cree en Él Vida eterna Resurrección de la muerte Por eso dice no me dejará en el sepulcro Él me levantará Porque el Padre lo levantó a Él Y Él promete que todo aquel que cree en Jesucristo Tendrá lo mismo después de Él Resurrección para vida eterna Entonces ellos creían en esta promesa Los hijos de Coré Que Dios había hecho a Dan y a Eva ¿Verdad? Y Cuánto más para nosotros te decía Que ya fue, que ya ocurrió Cuánta fe tienes que inyectarle a esto Si sí, ya ocurrió el acontecimiento Pero es necesario que el mensaje Sea enviado y los de Corea lo dejaron Por escrito en un salmo para que todo el mundo Pudiera escuchar que no debemos Poner nuestros ojos en la riqueza Ni en la sabiduría, ni en los Hombres, nuestra confianza tiene que estar Puesta en Dios porque Él es nuestro Salvador Jesucristo es el todo En todos nosotros, en todo tiempo y en toda generación ¿sí? Cuanto más para nosotros Poderlo creer cuando ya ha ocurrido Solo nos queda entonces hoy Dejar la insensatez De poner nuestra confianza en las riquezas En el conocimiento En nosotros mismos Y confesar que solo Jesucristo Puede darnos vida eterna Solo Él puede darnos vida después de la muerte Si nos arrepentimos de todo corazón él perdona nuestros pecados Y entonces nos abre el camino Para la vida eterna Decirle al Señor en esta hora Que creemos y queremos su salvación Para vida eterna Eso es importante Entonces podremos decir como los hijos de Coré Dijeron con toda certeza Pero a mí Dios me librará del poder de la muerte Y me llevará A vivir con Él Amén y sabes, Dios te ha traído a esta hora para responder la pregunta que por mucho tiempo y en diferentes ocasiones te has hecho. ¿A dónde voy a ir cuando muera? ¿A dónde iré cuando muera? Y muchas veces cuando lo preguntamos así, te decía con incertidumbre. Porque, porque como que le preguntas a Dios como, ¿sí me vas a escoger o no me vas a escoger? ¿Sí me vas a llevar contigo o no? ¿Sí hay un lugar o no lo hay? Pero sabes que hoy mientras ponía el título a esta enseñanza Que el título es ¿A dónde iré cuando me muera? Él me decía Ellos tienen la respuesta Tanto me lo han preguntado a mí Pero ellos tienen la respuesta Yo cumplí mi promesa He enviado al Salvador Y solamente por medio de Jesucristo Puedo otorgar vida eterna a todo aquel Que se arrepiente de su vieja manera de vivir en pecados y puede empezar una vida nueva con mi Hijo Jesucristo. Yo cumplí la promesa, envié al mediador, envié el puente, pero la verdad es que depende de cada uno la decisión que tome a dónde irá cuando se muera. El que elija el camino de Jesucristo viene a mí, al Padre, pero el que no lo elija ha decidido, yo no lo eché, ha decidido en su corazón. Que no se levantará del sepulcro Sino para ir a un lugar de tormento eterno Porque yo soy veraz Yo soy real Soy santo y soberano El creador de todo el universo Entonces yo quiero animarles Amigos que nos visitan por primera vez A que puedas Llevarte algo bien especial el día de hoy Cuando tú entraste por esa puerta Quizá todavía no sabías a dónde irás Cuando te mueras Pero hoy, hoy antes de irte Tienes la respuesta y dice el Señor que la respuesta es tuya, porque la decisión es tuya. La vida eterna trata de Dios. Ahí no hay con que la vida eterna y yo solito me mando. La vida eterna trata de Dios. Y aquel que quiere ir con Dios solo tiene que recibir a Cristo en su corazón, porque es el plan de Dios para los hombres. Enviar a su hijo amado como puente para tener acceso. Es Jesús quien pagó en la cruz por tus pecados Como Él pagó la deuda Él tiene el poder de perdonar tus pecados Pero tienes que recibir a Jesús Y ese perdón de pecados Que Él te otorga Para que entonces una vez lavado y limpiado de ellos Tengas acceso a la vida eterna Y yo quiero hacer algo, quiero pedir al grupo de alabanza Si puedes subir mientras Y quiero invitar A nuestros amigos que nos visitan por primera vez Si tú quieres que hoy sea un día especial Y marcar un antes y un después En tu vida Quiero animarte a que hoy puedas tomar la decisión de recibir a, a Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador, porque eso es lo único que va a determinar a dónde irás cuando te mueras. Nadie puede comprar la vida, nadie puede determinar cuándo muera o cuándo viva o que pueda vivir para siempre. Solo Jesús puede, solo Jesús lo otorga y lo otorga para todos, pero solo lo reciben los que creen que él es el Hijo de Dios. Y que murió para pagar por tus pecados. Amén. Entonces vamos a tomar un tiempo. Y quiero animarte. A que te puedas poner de pie. Si tú quieres hacer esta oración. Donde puedas recibir a Jesús. Como tu Señor y Salvador. ¿Sabes? Porque cada decisión en la vida. Tiene que tener un paso. Las decisiones no se toman acostados en la cama. No se toman sentados en una silla. Cuando tú dices voy a ir a la escuela. Y voy a hacer una carrera. Te levantas. Y vas a la escuela a estudiar. Pero hoy estás tomando la decisión. De dónde vas a pasar tu eternidad. Así es que quiero animarte Si quieres afianzarla Que te puedas poner de pie Y que me permitas hacer una oración por ti Para que hoy Jesucristo entre en tu vida Y puedas disfrutar de esa vida eterna Amén Entonces te animo Vamos a tomar unos momentos Para que puedan ponerse de pie Gloria al Señor Gloria a Dios por sus vidas Gloria a Dios por la decisión que están tomando Gloria a Dios de verdad Por esta decisión tan importante porque la decisión que estás tomando el día de hoy Va a determinar no solo una transformación de vida en esta tierra Sino dónde vas a pasar tu eternidad La decisión de dónde vas a ir La tienes tú Quiero animar a las personas que están puestas de pie Un paso más Si pueden venir al frente y me permitan guiarles en su oración Para que ustedes puedan entregar su vida a Cristo Es su decisión Yo solo los voy a guiar es una decisión de seguir a Cristo No se trata de una religión Sino de una relación con Cristo De una decisión que estás haciendo con Él Hoy decides tomar el sacrificio Gloria a Dios, gloria a Dios por cada persona Que está llegando al altar Por cada persona que se está levantando Para tomar esta decisión Que va a marcar su vida eterna Yo no sé cuánto tiempo van a vivir pero después de esta oración de fe que van a hacer Sé a dónde van a ir Y sé que nos vamos a mirar ahí Y que lo vamos a mirar a Él Cara a cara al que sufrió por ti en la cruz Lo vas a mirar a los ojos Para decirle Jesús gracias Porque me rescataste Del sepulcro Porque me levantaste de la muerte Como el Padre te levantó a ti Y hoy puedo gozar una eternidad Esta vida no es la vida de deleite Esta no es la vida de deleite la vida de deleite es la vida eterna Y este solo es el camino Por eso la Biblia muchas veces habla De que somos peregrinos En esta tierra Porque un peregrino solo va de pasada Aquí no es nuestro destino Nuestro destino es la eternidad Y que si Dios te llama hoy mismo En la noche no tengas temor De cerrar los ojos Porque en el momento que los cierres Los vas a abrir y lo vas a mirar cara a cara La muerte no te va a contener aquí El sepulcro no te va a detener Como detuvo a los faraones Tú tienes vida eterna Para reinar juntamente Con tu Padre Celestial Amén Vamos a hacer esta oración y quiero pedirte que recuerdes la fecha Hoy es 28 de agosto Y la Biblia dice que cada vez que un pecador Se arrepiente de la vida que ha vivido Y le entrega de corazón su vida al Señor El Señor le da vida eterna Y escribe su, su nombre en el libro de la vida eterna Así es que hoy después de tu oración de fe Porque eres tú el que está decidiendo Como los de Coré en creer en Jesús Como tu Salvador y tu promesa Tu esperanza de vida eterna tu nombre va a ser escrito. El día que cierres los ojos aquí inmediatamente, vas a oír tu nombre. Lo dice la Biblia. Dios te va a llamar por nombre y te va a decir, ven y siéntate a mi mesa. Y disfruta una eternidad al lado mío. Amén. Vamos a orar para entregar nuestra vida al Señor. Y si hubiera alguno sentado que está luchando todavía, sabes, esto no es cuestión quién te ve o quién no te ve, no es cuestión ni siquiera de religión, ni siquiera mencioné alguna, porque ninguna, mira lo que te digo, ninguna religión salva. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a hacer esta oración Para que Cristo sea el Señor de tu vida Te voy a animar a que puedas repetir Después de mí Puedes cerrar tus ojos Para orar no distraerte O tenerlos abiertos Como te sientas a gusto Solo repite después de mí Si crees en lo que voy orando Repítelo Porque te estoy guiando en tu oración Para entregarle tu vida a Jesús Señor Jesús En esta hora Yo te doy gracias Porque has respondido a mi pregunta ¿A dónde voy a ir cuando me muera? Hoy sé que tú eres la respuesta, que tú abriste el camino por medio de Jesús, pero soy yo quien determina a dónde iré cuando me muera. Y hoy, puesto de pie delante de ti, declaro que decido irme contigo a la vida eterna. Por eso hoy recibo el sacrificio de Jesús en esa cruz, ese dolor tan alto, ese precio tan alto que pagó para rescatarme. Hoy lo recibo, le pido perdón a tu Hijo amado y te pido perdón por mis pecados por haberte ofendido por haber lastimado a otros por haberme lastimado a mí misma lávame de mis pecados perdóname de toda mi maldad y permíteme empezar esta nueva vida tomada de tu mano hoy te reconozco Jesús como mi único y suficiente salvador amén y amén, gloria a Dios déjame hacer una oración por cada uno de ustedes Señor yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos gracias por sus corazones dispuestos para recibirte hoy has entrado en sus vidas y sus nombres han escrito, han sido escritos en el libro de la vida eterna, te pido que ahora puedan verte Señor, no con sus ojos terrenales, pero que puedan verte a través de tus acciones de poder en medio de sus circunstancias en medio de su dolor, en medio de su problema, en medio de su enfermedad yo declaro que tú te glorificas permite que puedan ver tu mano de poder, haciendo milagros señales y prodigios de sanidad, de transformación De vida, de liberación de pecados Que se puedan levantar con fe Sin temor alguno porque ahora Te pertenecen a ti y tú Tienes cuidado de ellos, nada Ni nadie les podrá hacer Frente Señor, yo declaro que tú Los guardas en la palma de tu mano Señor Y que tus ángeles acampan alrededor De ellos, los bendecimos Y declaramos tu bien y tu favor para sus Vidas y que tú tienes planes y Propósitos eternos para ellos En el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor por sus vidas que el Señor les bendiga y solo les digo algo más no importa el nombre de los pecados que hayas cometido ni el número de ellos todos tus pecados cuando le entregas tu vida a Jesús, Él te lava y te perdona si te arrepientes de corazón no importa si fue aborto Si fue suicidio, si hiciste secuestro Brujería, lo que haya sido No importa a los ojos de Dios Él te perdona, dice la Biblia Que el único pecado que Él no perdona Es la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿Y qué es eso? Rechazar al Espíritu De Dios abiertamente Negarte a obedecer al Espíritu Cuando habla tu corazón Y ese pecado nunca nadie lo ha cometido Entonces, ten confianza que cualquiera que haya sido el pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para perdonarlo. Y hoy, después de tu oración de perdón, de arrepentimiento, ha sido borrado y el Padre no tiene más memoria de ellos. Empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, nos alegra mucho la decisión que han tomado. Y crean, como decía mi esposa, que el que cree en Cristo tiene vida eterna.